0: Qué lindo, gloria a Dios. Bueno, usted sabe que nosotros formamos parte del equipo que no retrocede. ¿Sabía eso? No retrocedemos ni un tranco de pollo. Amén. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Por eso es que no retrocedemos porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso para librarnos de toda situación que nos esté afectando. Aleluya. Quiero en este momento darles o manifestarles mi felicitación y mi feliz día para todos los maestros, maestras, docentes que enseñan a nuestros niños que instruyen a nuestros niños y a aquellos hermanos y hermanas que denodadamente, sacrificialmente entregan de su tiempo, de sus vidas para formar a nuestros niños en el camino del Señor. Así que feliz día, muchachos y chicas. Yo pensé que le iban a dar un aplauso, pero bueno, si no, eso, así se hace. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por reconocer la labor docente que es tan importante. Y hablando de maestros, quiero hablarles de maestro esta mañana, quiero hablarles del maestro. Mateo capítulo 21, 22, versículo 16, Mateo 22, 16, en la segunda parte, este es un pasaje que compartí ayer, en los distintos grupos, dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de ninguno. ¡Qué interesante! ¿Sabe quién reconoció esto, estas cualidades del maestro?, los enemigos del Señor Jesús en el tiempo de Jesús vinieron a él y le dijeron en primer lugar le reconocieron como maestro y luego confesaron, los engañó el inconsciente, los traicionó el inconsciente, confesaron con sus bocas el calibre de maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eres, en primer lugar, amante de la verdad. Que no se apartaba de ella ni un pelito, podría decir el paisano. En segundo lugar, que enseña con verdad. Y esto tiene que ver con, no solamente con palabras, sino con conducta. Y que enseña con verdad, ¿qué? El camino de Dios. Y en tercer lugar que enseñaba a todos por igual dice no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres para nuestro señor el maestro de los maestros no hay nadie que sea más que otro todos, todos merecemos escuchar la verdad y tener las oportunidades y hablando de maestros muchachos y chicas amigos, amigas que dicho sea de paso, bienvenidos al virtual. Les amamos en el Señor y es por eso que estamos como estamos y donde estamos, para servirles en el nombre del Señor. Y, por supuesto, a los que están en el presencial, qué más decir, ¿verdad? El verdadero cristiano, muchachos y chicas, permanentemente avanza, crece y se extiende porque su maestro el Maestro de los Maestros, el Señor Jesucristo, ha dejado máximas y ejemplos que son de valor eterno. Cuando surge alguna situación en nuestra vida, estas enseñanzas fluyen a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos ayudan a avanzar y crecer en el Señor. Y refiriéndonos a los maestros, ¿se acuerda cuando usted iba a la escuela? A la escuela primaria que comenzó a ir. Cuando yo comencé a ir a la escuela primaria no había jardín de infante, entraba de derecho viejo a, primero, a primer grado inferior y después pasaba a primer grado superior y después a segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora, ¿quién. ¿Quién no se ha enamorado de su maestra de primaria? ¿Quién? ¿Quién no la ha allí, ese amor platónico? Que la maestra de, de la escuela, la maestra era todo. Ese, de ese ser, de esa persona que se paraba frente a nosotros y que nos contenía, que irradiaba tanta sensibilidad. Yo me acuerdo de... De algunas, quizás se me escapó alguna, pero algunas de mis seños, en aquellos tiempos no se les decía seños, se les decía señorita o señora. Ni se te ocurra ¿eh? decirle otra cosa, pero bueno, eran otros tiempos. Y me acuerdo, por ejemplo, de mi primera maestra, la señora Teresa, una señora un poquitito excedida de peso, pero qué tremenda que era esta mujer. Era la directora de la escuela. Miren, era primer grado inferior. Yo la pasé bastante bien porque yo ya entré a la escuela sabiendo leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Porque tenía un hermano mayor que ya estaba yendo a la escuela con dos años de... Tengo todavía, gracias a Dios, dos años de diferencia entonces, como en el campo, ¿y qué va a hacer después de las 6, las 7 de la tarde que se mete el sol y que tenés que estar metido dentro? No teníamos televisión, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram. No hay... ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Nos sentaba a todos ahí alrededor de la mesa y mientras mi hermano hacía los deberes, nosotros hacíamos los deberes juntamente con él. Así que mientras él cursó primer grado inferior, nosotros hacíamos los palotes, hacíamos las letras y íbamos aprendiendo con él. Así que cuando entramos a la escuela, ya... O sea, mi mamá quería que nos pasaran directamente a segundo grado, pero bueno, no, no le dieron este, importancia. Pero tuve a esta señora, y gracias a Dios, tenía un temperamento, tenía un carácter medio, medio difícil, porque que no se enojara, porque si no, ardía Troya. Oh, la señora era terrible, movía los bancos así, parecía que había un terremoto, ¿no? Pero gracias a Dios por esta mujer porque de no haber sido por ella nunca me hubieran tratado de la vista. Ella fue la que se dio cuenta que yo tenía problema en mi visión y lo trajo a, de la nariz a mi papá y le dijo, Marcelino, si no lo haces tratar, chucu, 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 chucu. Y claro, la directora de la escuela era media imponente, así que bueno, gracias a Dios por eso. Después tuve a la señorita Aparicio, esa sí que era brava. Pero no obraba en cuanto a la conducta, sino a la enseñanza. No te dejaba pasar una. Esta chica, esta mujer me enseñó a querer las matemáticas. Era interesantísimo esa parte. La señora Chola, la señorita Chola, era señorita al principio, después se casó y te, te puso de novia con alguien del campo ahí, se casaron y todo. Qué buena maestra esa mujer. Qué, qué tremendo. Después tuve a una maestra que se llamó Nilda Nilda de Tully, que llegó a ser la directora del colegio, y su hijo fue, fue mi gran amigo, uno de mis grandes amigos, tenía dos. Uno era Luis y el otro era el José Luis, medio ahí, ¿no? Este, qué bárbaro, qué lindo. Ella me abrió la puerta de su casa y, no sé, quizás ella infería, por eso que tienen las señas las maestras, los docentes, de pasar qué es lo... de saber, de intuir lo que sucede en el seno de una familia y siempre permitía después de clase de que me quedara en su casa con su hijo haciendo los deberes, qué sé yo. Y ello era algo tremendo. Mire, yo anhelaba, yo ansiaba estar en la escuela porque era mi refugio. Vivíamos a siete kilómetros del pueblo, así que cuando mi papá por ahí no quería llevarnos o no podía, nos íbamos caminando o nos volvíamos caminando, ¿no? Tremendo. Ahora, ¿cuánto tengo que agradecer al Señor yo no sé usted, pero yo soy un agradecido a Dios de las maestras que tuve, de las docentes que tuve. Por supuesto, alguna mejor que otra en el sentido de temperamento, pero con ese amor, con ese cariño, con esa contención que nos enseñaron tantas cosas, yo no sabría muchas de las cosas que sé si no hubiese sido por mis seños. Por eso admiro, admiro la labor docente. Amo la labor docente y admiro a aquellos que tienen una carga tan fuerte por los niños para edificarlos en el nombre del Señor. ¿Y qué más decir de mi seño de escuela dominical? Yo tenía 15 años cuando conocí al Señor Jesús y había escuela dominical para adolescentes. Y mi seño de escuela dominical fue tan especial. Ella se llamó Gladys Martínez. Está con el Señor ahora. Pero marcó tanto mi vida. Fue tan especial. Ella me enseñó a amar a Dios. Me enseñó a amar la palabra del Señor. Ella me enseñó mis primeros pasos de servicio al Señor. Y anoche le contaba a los adolescentes, a los jóvenes. Y cuando yo recién llegué, que no sabía nada, ella me dijo, ¿me querés ayudar? Y yo no sabía nada, nada de nada, ni siquiera lo que era la Biblia, nada, era, era una doquín. Y ella me llevó, íbamos al otro lado del canal y debajo de un tamarisco, de un árbol, ella daba clases. ¿Y cuál era mi tarea? Bueno, aprendía de lo que ella le enseñaba a los chicos y lo iba aprendiendo yo. Un adolescente con los niñitos, los más chiquititos. Y después le ayudaba a buscar a los niños y traerlos. Qué tiempos tremendos. Yo no sé si te acordás de tu maestra de escuela dominical y si ayer, que fue su día, la llamaste, le mandaste un mensaje de texto o le hiciste un regalito. Qué bueno reconocer la labor de aquellos que han formado nuestra vida de una manera tan especial. Yo estoy tan, tan agradecido al Señor porque aprendí aprendí de, de la hermana Gladys como la conocimos y tenemos tantas experiencias en la escuela dominical cuando éramos los adolescentes y después los jóvenes. Ella era nuestra maestra, se reía con nosotros de las burradas que decíamos, este, pero nos llevaba siempre a la verdad de la palabra del Señor. Una vez... Estábamos en una clase de, allí de los adolescentes y estábamos hablando de la segunda venida de Cristo y esto es algo que me preguntaban los niños ayer en una de las cosas que me preguntaron ayer en el merendero eh, que cómo iba a ser la segunda venida de Cristo. Y entonces ella nos enseñaba que, que bueno que los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros, los creyentes que estemos vivos, vamos a ir a recibir al Señor en el aire. Y claro, y la pregunta es, ¿y cómo vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar con, con nuestra ropa? ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque es todo un, es algo completamente este, distinto a nuestra experiencia cotidiana. Entonces la hermana Gladys dice, es muy probable que donde nosotros estemos, porque no hay nada cierto, pero y que, que quede la ropa, ¿no? Y saltó un flaco ahí de entre, los, de entre nosotros ¡Buah! y se mueve armado de ropa. <risa> se quería quedar para juntar toda la ropa que dejaban los demás. <risa> eh, son anécdotas que pasan, ¿no? Entonces la hermana Gladys con mucho amor dice, no... Eh, fulano, este, vos te vas a ir también con nosotros, porque ninguno de nosotros va a quedar, porque si te quedás, fuiste, ¿no? Así que, ah, claro, y bueno, ahí vamos aprendiendo. ¿Y qué no decir del gran maestro? Porque el maestro de los maestros es nuestro Señor Jesucristo. Él es eh, reconocido, como ya leímos recién, por sus contemporáneos, como maestro, como amante de la verdad, como que enseña con verdad y de verdad a todos. Y aún reconocido como el supremo maestro por los educadores no cristianos. Ellos toman de su referencia, toman referencia de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Yo no recuerdo si no es Matos el que lo, en su libro de pedagogía, el que directamente hace una mención del Señor. Yo no, no, no me acuerdo, pero no quiero cometer un error en esto. Pero aún los educadores no cristianos reconocen en Jesucristo, en nuestro Señor, su poder, su autoridad, su destreza para enseñar la palabra del Señor. Y cómo el Señor Jesús llegaba a las multitudes. Y a las multitudes de todas las edades, estaban todos juntos, no había división de clases ahí estaban los papás con sus niños, estaban los chicos chiquititos y todos escuchaban y todos querían ser bendecidos por el Señor. 63 veces en los evangelios se registra cuando al Señor le decían maestro y nueve veces como rabí o raboni que significa maestro también. Ahora, ¿qué legado nos dejó el Señor Jesús? Este maestro de los maestros. El primero de ellos que se me viene a mí, a la mente y al corazón, porque realmente es la demostración de Jesucristo aquí en la tierra, es ese amor incondicional, inconmensurable. El Señor Jesucristo vino como una demostración del amor maravilloso del Señor. El Señor, viendo nuestra condición pecaminosa, Viendo que nosotros le habíamos dado la espalda, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros y humillándose a tal punto de dar su vida, su propia vida, su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Esa manifestación gloriosa, tremenda del amor del Señor. Siendo nosotros enemigos de Él, se entregó por nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 8, expresa, dice, del Señor Jesucristo, dice del amor de Dios que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación gloriosa de su amor hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. El Señor, cuando nos vio en nuestras miserias, en nuestras pobrezas, en nuestras mezquindades, en nuestra locura humana, él no se quedó allí al, sentado en el trono de justicia junto al Padre, sino que Él descendió, vivió como nosotros vivimos, sujeto a, las, a todas las circunstancias que nosotros vivimos y entregó su vida, su sangre, su cuerpo por cada uno de nosotros. Este es el maestro de maestros. Por eso dice que enseñaba con verdad, no solamente con palabras, sino con su ejemplo personal, sino con su vida. Él se dolió de nuestros sufrimientos. La Biblia nos relata que en una oportunidad murió uno de una de las personas a quien Jesús amaba, que eran amigos porque... Había abierto la puerta de su casa y habían compartido, seguramente, muchísimas situaciones, muchísima vida. Lázaro murió, y cuando él llegó al lugar donde estaban las, hermas, las hermanas de Lázaro, María y Marta, y todos los amigos allí que estaban llorando, dice que el Señor Jesús, el relato bíblico en San Juan 11, San Juan capítulo 11, versículo 35 explícitamente dice Jesús lloró él rompió en llanto pero ¿por qué? al ver el sufrimiento de la humanidad yo creo que hoy día cuando si tuviésemos una visión del señor lo veríamos al señor Jesús derramando lágrimas por aquellos que no han conocido a Jesucristo, por ti, que no has recibido a Jesús y estás sufriendo bajo el poder de la droga, bajo el poder de la delincuencia, bajo el poder de, de, de tantas otras cuestiones. Y aún derramando lágrimas por su iglesia, por sus hijos, por sus hijas que no valoran lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Esa es la demostración de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación del amor de Dios. Escuchando predicar a mi hijo David, hablando del amor de Dios, él dijo, el amor es acción. Y qué verdad. Porque nadie que te dice te amo cuando tú estás en necesidad, te abandona. El amor es acción. Lo otro o lo segundo que encuentro que nuestro Maestro por excelencia nos ha enseñado y nos ha hecho vislumbrar es su poder y su deseo de restaurar nuestra vida. Y nuestro corazón cada quien cada uno de nosotros que nos hemos acercado al Señor y que se acerca actualmente al Señor Jesucristo experimenta su poder de restauración llegamos al Señor destruidos interiormente con un vacío existencial que no sabemos por qué vinimos, para qué vinimos y hacia dónde vamos. La cuestión llega hasta tal punto que nos da lo mismo una cosa que la otra. Destruimos nuestra vida, destruimos nuestro cuerpo, no nos honramos a nosotros mismos. Pretendemos en esa huida de ese vacío existencial que hay dentro de nuestro corazón, pretendemos ser otra cosa, lo que no somos, autodefiniéndonos con aquello que no nos pertenece y todo porque queremos huir de quien realmente somos. Hombres y mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones económicas y aún, digamos, orientaciones políticas y sociales. Estamos queriendo huir, destruidos, pero cuando llegamos al Señor, el Señor comienza esta restauración. Esa restauración de nuestra propia persona, de nuestro propio ser las heridas que hay en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, comienzan a ser sanadas. Dios comienza una obra maravillosa, y eso lo vemos en el deseo de nuestro Señor Jesucristo. En el entorno familiar, ¿cuántos hemos venido a los pies de Cristo con una familia destruida? Si no completamente destruida, semi destruida, y llegamos al Señor, y Dios comienza a actuar en nosotros y maravillosa, poderosa y a veces inexplicablemente nuestra familia comienza a cambiar. Ya no hay peleas, gritos, ya no hay desavenencias, Dios ha comenzado a restaurar la familia y lo sigue haciendo a través de los años. Y por qué no decir también en, en la economía, en el trabajo, en la profesión, cosas todas que sufren porque nosotros estamos perdidos, porque nosotros arruinamos nuestra propia vida. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor, como el alfarero, toma esa vasija y la va formando algo precioso y maravilloso. Si queremos ver en la Biblia, tenemos ejemplos tremendos de la restauración del Señor en las vidas, cuando una vida tiene un encuentro con el Señor. La viuda que salía yendo a enterrar a su hijo, Jairo, que tenía a su hija enferma, que luego murió, vinieron al Señor y el Señor les devolvió un hijo vivo. A la viuda el hijo, a Jairo su hija. Eso es restauración porque el corazón de la viuda, el corazón de Jairo, la madre de la niña, la esposa de Jairo, estarían completamente destruidos. Ahora Dios sobró y comenzó esa tarea maravillosa de restauración. ¿Puede imaginarse usted cómo volvió esa viuda de la mitad de camino entre el cementerio y su casa, se volvió desde allí hacia, hacia su casa? Ella iba destruida, ella iba llorando, ella iba lamentando, ella iba con que su futuro ya no era futuro, no tenía más futuro, sin embargo, se volvió a su casa, seguramente en un grito de alegría, de bendición, dándole gracias al Señor y con su futuro asegurado. Eso es restauración. Y qué no decir del gadareno, el endemoniado, que no era posible que lo tuvieran en la, en la comunidad porque lo tenían que echar fuera, dice que vivía en el cementerio entre los sepulcros y desnudo y se lastimaba a sí mismo. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, no solamente recibió liberación, sino que también recibió restauración de su vida completa. El gadareno, dice que dejó de hacer lo que hacía, ahora podía vivir entre la gente. De tal manera que Jesús lo mandó a su casa y se andá y hablarles del Señor. Cuando la gente vino a donde estaba Jesús y el gadareno lo encontró vestido, arreglado y en su juicio cabal. Eso es restauración y eso es lo que nuestro Maestro nos ha enseñado. Podemos contar de Saqueo, de Mateo, que eran ladrones, ejecutivos de, del poder político de ese tiempo. Tuvieron un encuentro con el Señor, Dios les cambió completamente. El leproso o los leprosos que vinieron al Señor, el Bartimeo, el ciego y tantos otros más que fueron restaurados. Creo que algo que nos muestra realmente y no tácitamente sino expresamente el poder y el deseo de restaurarnos del Señor es la historia del hijo pródigo en Lucas. En esa historia vemos a un muchacho que pierde todo y queda en la ruina y cuando vuelve a su casa su padre le recibe la demostración del amor incondicional, sobrenatural y maravilloso del Señor. Pero no solamente lo recibe, sino que también dice la palabra del Señor que le dice a su gente, bueno, ahora pónganle vestido nuevo, anillo y calzado en sus pies. ¿Esto qué es? Esto es restauración a su condición de hijo. Dios nos recibe sin importar qué es lo que ha sucedido en nuestra vida y nos da la posibilidad de ser restaurados. Todos llegaron a ser a los pies del Señor, todas las personas llegaron destruidas, sin esperanza, sin expectativa alguna y Él, además de perdonarlos, les dio una nueva oportunidad como a ti y a mí nos da hoy día una nueva oportunidad. Por allí vamos caminando por la vida, pero este maestro de los maestros, cuando nos equivocamos, nos da la posibilidad de tener un encuentro con él y de ser restaurados. Gloria a Dios, gracias al Señor. Y en tercer lugar, lo que encuentro es que nuestro maestro nos ha dejado una gloriosa esperanza. La vida no termina un metro y medio bajo tierra. Ni tampoco en un sucucho de cemento. La vida no termina allí. Ese es el inicio de la esperanza gloriosa y maravillosa que albergamos cada uno de nosotros. Y como les dije, el Señor no solamente lo prometió y habló de ellos, sino que también cumplió. Porque Él volvió de ese lugar. El Señor promete en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, ya se los hubiese dicho. Ahora bien, yo voy a preparar lugar para ustedes y si me fuere, y les prepararé el lugar, volveré otra vez Y los voy a tomar a mí mismo Los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy Ustedes también estén Qué tremendo Es la promesa Y esta promesa confirmada en 1 Corintios capítulo 15 Versículos 51 al 58 Donde se nos enseña sobre lo que va a suceder después de las instancias que nosotros tengamos que dejar este cuerpo, que nosotros le llamamos muerte a eso, pero la Biblia habla de dormir. ¿Por qué? Porque dice que vamos a resucitar y porque dice que aquellos que hayamos quedado vivos vamos a ser transformados para estar siempre con el Señor. Y luego nos habla sobre la victoria final, sobre la muerte. Dice que la muerte ha sido sorbida en victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, hermanos, hermanas, nuestro Maestro nos ha enseñado con verdad, en verdad, de que la muerte no tiene poder sobre ti. La muerte física no es muerte, es pasar a la vida eterna, que es muchísimo mejor que aquí. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, es el testimonio de un hombre de Dios que está llegando ya, según él, al final ya de su carrera. Y él dice, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, así que ahora, muerto el perro, se terminó la rabia, dijo el paisano. Ahora, ¿es así? ¡No! El apóstol Pablo con meridiana claridad manifiesta de que cuando él, cuando él partiera de esta tierra, dice que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solamente a mí, al apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Eso es para ti y para mí. ¡Gloria a Dios! una promesa gloriosa del Señor que se cumple. El Señor Jesucristo vivió, murió, resucitó y por lo tanto puede mostrarnos todo lo que hay más allá del umbral de la muerte. El Maestro por excelencia nos legó un amor incondicional nos legó la posibilidad cierta de que hay una restauración a nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestro ser interior. Hay restauración. Y yo diría que más, de, más que restauración. Porque además de entregarnos el Señor y de devolvernos al lugar de donde nosotros caímos, el Señor nos da la posibilidad de crecer aún más todavía y nos da una esperanza eterna Él no solo nos enseñó con sus palabras sino que lo hizo con su ejemplo Él transitó el camino que tú y yo estamos transitando demostrándonos su veracidad hermanos aceptemos el amor del Señor amigo, amiga Aceptad el amor del Señor. Él vino por ti. ¿Sabes que hay personas que, que se desvalorizan tanto, que piensan que no sirven ni valen absolutamente nada? Pero cuando piensan, y yo te invito a que pienses esto, si tú hubieses sido la única persona sobre, este, sobre la paz de este planeta, Jesucristo hubiese venido por ti porque Él te ama, Él te ama, Él te ama, Jesús te ama, es que pastor soy tan malo, pastor he cometido tantos errores, Jesús te ama, porque Él manifestó su amor al gadareno, Él manifestó su amor a Saqueo, manifestó su amor a Mateo, manifestó su amor a la mujer que engañaba a su marido y que iba directamente a la muerte. Sin embargo, el Señor le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más la restauración. Dios te ama. No pienses en quitarte la vida. No pienses en que no sirves para nada. Dios lo dio todo por ti, Dios lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por mí. El Maestro nos enseñó el camino, nos dejó sus pisadas marcadas para que nosotros sigamos ese camino. El Maestro nos enseñó de que Él quiere restaurarnos, de que Él quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurar tu trabajo, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu economía, quiere restaurar tu corazón. Y el Señor nos ha enseñado que tenemos una esperanza viva, que la vida no se termina cuando partimos de este mundo, sino que, oh, hay algo tan glorioso y tan maravilloso para cada uno de nosotros. Este es el Dios que tenemos y el Maestro que nos ha legado todo esto. Hoy te invito, mi hermano, hermana, amigo y amiga, a aceptar este amor. Te invito a que si te encuentras en ese estado de depresión y de angustia existencial, que puedas volverte al Señor contra todo pronóstico, contra todo aquello que te diga lo que está alrededor tuyo. Comete, si querés llamarlo de alguna manera, esta locura de mirar a Dios y comenzar a confiar en Él y se vas a dar cuenta cómo es que Él te ama, te restaura y te lleva a la eternidad con Él. No hay motivo para abandonar la carrera. No hay motivo para dejar de batallar porque su amor está a tu lado. Su espíritu restaurador te está acompañando e invitando permanentemente a decir, flaco, no aflojes, espero eh, que me equivoqué. vamos, vení conmigo que yo te voy a ayudar. No te quedes a mitad de camino, porque yo tengo algo mejor para vos. Yo tengo el camino de la liberación, tengo el camino de la paz, tengo el camino de la bendición. Tengo el camino de la victoria frente a todas estas situaciones y por sobre todas las cosas para vos tengo vida eterna.